sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propune să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, judicăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 39 cu Edi, Ovidiu și Miruna. Alături de noi, invitat special Cristian Român, după 10.23. Abunarea să vă salut, mă bucur să fiu cu voi aici. Da, după cum a spus, după 10.23, astăzi este sâmbătă, am avut supradoza homeopată, am mâncat și niște gogoși homeopate. Uh, adică am luat gogoșile, am îndulcit cu zahăr homeopat Nu, 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 cred că gogoșile homeopate ar trebui să le mănânci numai toate Erau gogoșe reale cu zahăr homeopat Ok, bun, și așa uh, Și ca să nu mai stăm la discuții, video să ne spună din istoria științei și pseudoștiinței și tehnologiei no, Astăzi o să, avem o, o să menționăm un om de știință, serios, totul bine la el Bravo! Uh, doar că l-am descoperit, uh, am descoperit niște lucruri interesante despre el ca persoană Uh, Josiah Willard Gibbs uh, a decedat în aprilie 28, 1903. A fost un om de știință american care a făcut contribuții foarte importante la fizică, chimie și matematică. A lucrat foarte mult pe uh, termodinamică. Uh, a creat, practic, uh, știința chimiei fizice. Așa se numește. Nu, sună ciudat, dar așa se numește. Uh, și, uh, și mecanica statistică. Ce mi s-a părut foarte interesant la el într-o carte a lui Bill Bryson, am aflat că, în afară de faptul că a călătorit în Europa trei luni, practic a trăit tot timpul în apropierea facultății Yale. Vreo 10 ani nici măcar nu și-a luat salariul de acolo, pentru că nu avea publicații suficiente și așa era, așa era vremea, așa, așa se obișnuia, dacă nu ești un om de știință, Productiv. productiv, da, nu, nu e salariul buncești, te lupți, dar nu, așa. După, apoi a devenit profesor la Yale și a avut în medie uh, un student pe an. <laughs> nu a fost foarte popular, dar în sensul că nu erau oameni interesați de ce preda el, nu pentru că nu ar fi făcut lucruri bune. Uh, și uh, Bill Bryson în cartea lui spunea că atunci când Max Planck a intrat în fizică, a încercat să descopere lucruri în termodinamică, să publice uh, foarte mult în acest domeniu și apoi a descoperit că Josiah Willard Gibbs făcuse deja totul <laughs> și a trebuit să se uh, reorienteze. Uh, este Ceea ce e foarte bine pentru, pentru da, fizica de astăzi. Da, a fost da. foarte bine. Uh, Josiah Willard Gibbs a fost uh, la foarte mulți termeni, uh, îi se datorează mult din, din fizică și din chimie și l-am menționat pentru că uh, se, nu știu dacă se aniversează, dar se împlinesc, împlinesc mulți ani de la, de la moartele din 1903. <laughs> mulți ani în asta să calculeze. 1903... Că matematica asta e da, grea. Matem- eu n-am făcut uh, suficientă matematică încât să-mi iasă. Eu am terminat umanul, sunt sigura care are scuză pe tema asta. <laughs> eu am făcut la mate info, da. Păi tu tocmai, n-ai nicio scuză. <laughs> da, a, da, și-a primit... Uh, nu, n-a primit. N-a primit nimic. N-a primit, nu, n-a nu primit nimic. Nu primit. Nici salariul nu și l-a primit. Studenți n-a prea avut, salariul n-a primit, săracum. Recunoaștere postumă, poate. 
da, da. Da, da este, este foarte puțin cunoscut, de asta l-am și l-am eu, și cred că, eu cred că a primit un, un demo, să era vorba de un copil de trei luni, despre care o să ne spună Miruna. Da, din păcate, la pericolele lipsei de scepticism, avem la, în această ediție cazul unei femei din Florida, Statele Unite, care a încercat să își înnece copilul de numai trei luni, pentru că erau convinsă că acesta ar fi posedat de demoni. Femeia a fost acuzată de, de abuz împotriva minorului când poliția a ajuns la apartamentul ei, în urma plângerii vecinilor, apartamentul acesteia era inundat. Femeia făcea gesturi, ne, avea tot felul de gesturi necontrolate și necoordonate și în clipa în care a văzut autoritățile a fugit. Deci ea era posedată sau... <laughs> Nu, se pare că aceasta halucina și era convinsă că copilul ar fi acoperit de șerpi și șopârle și încerca să credea că acestea, acestea sunt demoni care încercau să intre în copil. Și de, cazul s-a terminat cu bine pentru că poliția a reușit să, să o găsească pe aceasta și pe, și pe copil și au, au putut să recupereze minorul în aceast, înainte ca Linda numele femeii este Linda Chaco, de 39 de ani, înainte ca aceasta să reușească să-l înnece sau să-i provoace vreun alt, vreun alt rău. Cred că în cazul ăsta nu este, mai mult, nu este chiar pericol lipsă de scepticism, ci un fel de pericol lipsă de echilibru mental. Ca să zic. Da, Pericolul nebunie mai degrabă. Da, se poate, dar vezi tu, combinat, combinat o boală psihică cu astfel de credințe, de, cu frica pe care ți-o poate provoca uh, faptul că auzi constant despre demoni care te da. pot poseda, de exorciști care trebuie să vină să te ajute, să... At- atunci clar ai, uh, ai un fundament pe care să construiești această paranoia. Da. Nu spun că în lipsa unor astfel de N-ai credințe... Găsi subiect. Păi da, ar veni pozul lui Higgs care te mănâncă. Ar putea să apară tot felul de Da, gaura neagră. Gaura Sau neagră. Gaura, mini gaura neagră. Mini, mini, mini gaura, gaura neagră, neagră care îți posedează copilul de trei luni. <laughs> Sau ceva de Ave, genul ăsta. Cine era politicianul care a zis că el nu e împotriva... Codrin Ștefănescu sau Codruț, nu, Codrin? Nu, nu, nu. Și Naveciu, Iulian Urban? Ăla, cel care a stropit o altă deputată da, cu Da, Bideu. Neabideu, nu știu cum îl cheamă. Da. Culturistul. Oh. Ok, nu contează. Bun, oameni mai puțin importanți, dar Ovidiu să ne spună că... După cum știți, am vorbit despre nitrați și nitriți la episodul. Și dacă zici că am subiecte proaste, mai avem cazul unui copil din India care a fost îngropat la 9 luni de, de viu de către părinți la sfaturile unui astrolog. Toți trei au fost arestați. What? Din fericit... de stele? Care patru copii pe care familia a avut anterior au murit la naștere sau la scurt timp după naștere din cauza complicațiilor, iar aceștia s-au lăsat convinși de astrologul Nizam, în Uttar Pradesh, în nordul Indiei, să îngroape copilul la 3 metri sub pământ într-un, într-o oală de lut. Din fericire, vecinii au observat toată scena, au chemat autoritățile și copilul a putut fi salvat și din câte, din câte s-a aflat până acum se află într-o stare mai bună. Și toți trei au fost arestați pentru tentativă de omor. Eu cred că se născuse în Zodia o fiucă și de aia nu știu ce să facă cu el. <laughs> Dar de ce îi pune copilul viu care a trăit 9 luni? Rezonabil, da, nu? Da, da, le pune ca, să, ca, să, ca să spargi, să spargi ghinionul alor care s-au născut morți. Se întorc înapoi la viață? Nu, deci nu. Ok. okay. Bun, da, ok. Atunci dacă tot am vorbit de chestii dezastroase, hai să vedem un follow-up la chestia cu nitrase și nitriții de la Aqua Carpatica. Ovidiu are 
ceva date în plus, informații în plus. Da. Am, bine, în ziua în care noi înregistram emisiunea de data trecută, la B1 TV era o emisiune în care Robert Turcescu invitase mai mulți oameni. Printre care domnul George Mincinicopski, Gheorghe, tot zic Gheorghe. Pare tinerel, așa. Așa. Mircea Toma, și, că nu știți ce căuta acolo, și PR-ul, ofițerul de relații publice al unei companii de apă minerală. Nu s-a menționat niciun moment cine. Așa. Persoană importantă, nu spui cine. Da. Așa, nu, atât zic. Ok. Și au discutat despre nutriție în apa minerală, ceea ce na, era un subiect de interes pentru că o companie de apă minerală, nu spun cine, a adus în atenția publicului această idee că în apa minerală nu trebuie să fie prea mulți nitrați. Ceea ce e ok. Bun. Și la un moment dat, Robert Tucescu pune întrebarea esențială a emisiunii, respectiv doamna nu știu cum o cheamă, am menționat la un moment dat. Doamna piaristă. Doamna piaristă. Ați, i-ați dat copilul dumneavoastră lapte praf, că copil mic se referă la asta, la sugari, i-ați dat lapte praf cu apă de la robinet, la care face? Nu, absolut, niciodată, nu. Cum să facă așa ceva? Și ea a încercat săracă să explice că nu ar face asta cu termeni științifici, nu a reușit, a salvat-o domnul Mecenikovski, care a decretat că apa de la robinet dacă s-ar folosi la lapte praf, ar putea provoca copiilor uh, metem hemoglobinimie, așa, da. zis bine, da, uh, și, uh, și chiar moarte. În momentul în care m-am enervat. <laughs> Dar, în București, mulți copii mor din cauza asta, cimiterele sunt pline de copii nebotezați și care au consumat lapte praf cu apă de la robinet. Da. Eu de-aia am supravizit, când eram mic, plăcea să mănânc laptele praf gol, îl mânca cu lingurița. <laughs> exact ca și mine, da. De-aia am ajuns la adești bătrânețe. Așa, și atunci, pentru că Bucureștiul este servit ca și alimentare cu apă de către Apa Nova, care are prost obicei de a-și publica buletin de analiză lunar pe, pe prost site. Obicei. Prost obicei. M-am dus acolo să fac ce scrie în el. Și la întâmplare, unul din zona mea, dar nu foarte apropiată, ca să nu zic că, uite, mă gândesc mai la mine, și uh, uh, am văzut că avea cantitate de nitrați de 4,45 mg pe litru. Adică sub unele dintre apă minerală de pe piață. Sub. Asta am spus-o și de trecută. Fain. Ok. Dacă deci, nu mă și sub reclama care se face la apa minerală. E, nu, ai nu, 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 ai 0,0. Mai pură. Dar e un lucru mai important. Ok, am stabilit de trecută că multe apă minerale, și așa ziceau și oamenii din emisiune, că cel mai multe apă minerale din România nu au o problemă cu numărul de nitrați din ele. Candidate. Adevărat. Nu au o problemă deosebită, sunt toate sub, respectă regulile, ok. Legislația e posibil să fie câteva care nu publică și prin urmare au ceva probleme, însă nu se, nu se știe care, pentru că nu se publică și atunci legea are un, o propunere de lege, are o susținere în a informa consumatorul care e cantitatea de nitrații. Dar problema este că nitrații sunt cu adevărat... Uh, au, aduc cu adevărat probleme gen metem hemoglobinimie și deces, uh, nu din sticla de apă minerală, uh, ci în, când e vorba de puțuri și fântâni private. 
Și există un studiu făcut în România, în Moldova, de către Marieta Vasilov și colegii ei și publicat în Jurnalul de Medicină Preventivă din Iași, care arată foarte clar statistică pe mai mulți ani în care au, uh, ei au luat ca și concentrație de, de nitrați 45 mg pe litru, care este sub norma europeană de 50 mg pe litru și peste norma neces- uh, sugerată, că nu este nicăieri impusă, uh, pentru copii de 10 mg pe litru. Și au descoperit, de exemplu, că în Botoșani, între 1989 și 1998, au făcut 1363 de uh, uh, testări și au descoperit că 95,97% din, uh, din mostre erau, aveau mai mult decât media necesară, mai mult de 45 mg pe litru. Deci problema nu e la robinet, problema e în, în fântâni. În fântâni. În fântâni naturală. Apa da, naturală, apa da. naturală da. Din, pe care toată lumea o prețuiește. Așa, apoi au, uh, au cuantificat și cazurile de metemoglobinemie de la 0 la 1 an, uh, tot în Moldova, între 96 și 2000. Și în anumite județe au fost, într-adevăr, uh, toate județele din Moldova, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț, Galați, Vrancea, Botoșani. Au ajuns la un total de uh, mai multe mii, deci cred că pot să zic o mie și ceva de cazuri, Uh, incidența la per 1000 de, de copii este cea mai mare de 7 în Iași, 7 copii per 1000. La fel, în zona rurală unde așa. Uh, în această perioadă au fost două decese, în rest toată lumea a fost tratată și s-a, s-a rezolvat problema. Două decese pe cei 5 ani de studiu. Uh, și problema mea a fost că apa minerală pe care nu o menționăm, are, are o campanie ok să zică hai să arătăm populației ce bea, adevărat, e important, ok. Însă problema esențială și acolo unde sunt cazuri de deces inclusiv și chiar de îmbolnăvire cu metemoglobinemie, nu este în populația urbană care își cumpără apă minerală la sticlă sau, de la, sau bea de la robinet, că tot aia e, nu acolo e problema esențială, nu acolo schimb ceva cu legea, ci schimb ceva cu legea dacă poți să impui, da, nu știu exact cum, dacă poți să impui uh, analiză atentă a apei în, uh, în pânza freatică în zona rurală. Acolo trebuie să faci în așa fel încât apa aceea să nu mai fie infectată. Practic problema e că se distrage atenția de la problema reală, de la problema, de la, da. Da, unde, și, unde și trebuie lucrat. Se, și se creează o... o paranoia suplimentară săraci părinți, după ce că sunt continuu părinți îngrijorați de o să lovească copilul de ușă, o să împiedice de gard, o să... Răpesc ambulanțele pentru organe. Da. Avea drobul de sare, să nu uităm. Drobul de sare, așa. Deci, părinții, proaspeții părinți, mai ales cei care sunt la primul copil, au o grămadă de, de paranoia indusă, nu neapărat de media, cât și de riscurile pe care le văd ei, pentru că le văd, Uh, și pentru că sunt părinți, e ok să le vadă. Uh, dar în, pe lângă asta mai aducem încă un lucru în care dacă, dacă citesc foarte exact din, din uh, reclama uh, apei minerale pe care nu pronunțăm, zicem în continuare, ok? Ei spun copilul e ca și cum ar bea uh, pesticide? Pesticide, cred că Da, 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 pesticide, da. Ca și, cum ar bea, ca și cum ar bea îngrășăminte chimice. Da. Este, este absurd, este atât de, atât de departe de realitate că ar bea îngrășăminte chimice. Oricum nitrații apar normal în pânza freatică, oricum uh, uh, sunt o sunt parte și în, din natură. Că de sunt și în fântâni. Da. Uh, 
dar mai și stricăm că, băi, deci dacă bea din apă îmbuteliată, e ca și cum ar bea îngrășăminte chimice. Dar dacă bea din fântână, e ca și cum ar bea de 5 ori mai mult îngrășăminte chimice și chiar se îmbolnăvește, pentru că asta se întâmplă. Și așa că da. hai să schimbăm regulile la apă îmbuteliată, pentru că apa din fântâni nu contează. Nu? No, acum speranța mai este și o să le dau uh, beneficiu de îndoielii, să zic așa. O să aștept să iasă legea dacă se întâmplă și dacă ajunge să fie dezbătută. Să vedem care este finalitatea ei. Dacă face ceva legat de apele de izvor și apele de fânt- din fântâni, ok, fine. Aplauze. Dacă nu și tot ce se întâmplă este să pună etichetă pe câteva, cele, câteva sticle de apă care nu au nitrații acolo, este doar o tehnică de marketing foarte eficientă, bravo lor, dar atât. Permitem să fiu pentru câteva momente tata omidu și să, să spun ce o să se întâmple. O să se, promoveze, o să se promoveze un proiect de lege, fiecare este un proiect care e fie ineficient, legat de problema rurală uh-huh. și așa mai departe. Fie dacă se avansează un proiect care ar fi într-adevăr eficient acolo, o să apară toate blogurile, o să apară tot felul de, de discuții și pe bloguri de genul celor care nu vrem să le menționăm, dar paranoice, că statul se bagă peste tot și vrea să ne, vrea să ne restituieze accesul și la apa noastră bună și vor să ne otrăvească și controlul populației. Da, și usturoi au vrut să-l interzică, nu? Da, și usturoi au vrut să-l interzică. Nu, de fapt l-a interzis, codex alimentar. Da, l-a interzis. De aia eu, de exemplu, acum cu sărbătorile astea n-am mâncat deloc usturoi verde. Nici nu mi-a asigurat. <laughs> ok, bun. Și dacă tot am vorbit de verzituri, am înțeles că Irona să ne spună ceva de niște ciorap cu aloe vera? Ciorapi? Da, ciorapi cu aloe. De damă? Da. Uh, A, ce damă. Mi s-a părut foarte amuzant acest subiect pentru că sunt femeie și port um, ștrampi de culoarea pielii și am în, întâmplător am dat peste un ambalaj uh, care uh, promite că are aloe vera, original aloe vera, uh, în compoziția ciorapului. Ciorapul este dat cu niște aloe vera ca să-ți hidrateze pielea. Ceea ce mi se pare, într-adevăr, aloe vera are un real efect de hidratare, mi s-a părut foarte amuzant că asta, este, asta e modalitatea prin care tu încerci să-ți vinzi produsul. Deci, faptul că sunt, sunt unși cu un extract de aloe vera face ca cei murdar, să fie murdar din ambalaj. <laughs> Practic tu asta transmiți asta este, asta este mesajul pe care îl transmit Și în al doilea rând Cum se păstrează acea aloe vera în ciorap După prima spălare Pentru că ei îți promit de unică folosință? <laughs> îți promit că este și foarte rezistent ciorapul Și că va, va, va rămâne acesta aloe, aloe vera Care pe perioadă continuu îți va hidrata pielea picioarelor Lasă-mă să citesc un pic din, din, din <laughs> Da, te rog de chiar de mii de ani, ea, este, ea adică aloe vera, aloe vera, este ingredientul magic folosit pentru diverse, diferite tratamente cosmetice sau medicale. Aloe Iar vera. Nefertiti și Cleopatra au apelat la ea pentru a-și menține frumusețea și strălucirea de unde știu? pe care nici milele nu au putut lua, nici măcar nu știm cum arată Cleopatra. Ia aloe vera. <laughs> da, nici măcar nu știm cum arată Cleopatra, dar știm că a folosit aloe vera, nu? Da, da, bineînțeles că știm Așa, cum... Era importată din Dacia, bănuiesc. <laughs> 1310. Iar o compoziție uimitoare care aduce beneficii miraculoase asupra corpului omenesc. Conține peste 75 de tipuri de nutrienți, 200 de componente active, 20 tipuri de minerale, 18 aminoacizi și 12 vitamine. Cred că, așa, cred că același număr de 
componente chimice conține și o salată beof. <laughs> Dar nu o laudă nimeni în halul ăsta. Nu, eu zic, eu cred că au luat tablete în de multivitamine, au dizolvat tableta de multivitamine în apă, nu ia ciorapi. Bă, e incredibil. Bucurte și efectul antiseptic al acestei plante minunate. Te, te va proteja de bacterii, virus și fungi. Tot va fi și aleatul tău și va stopa efectele de îmbătrânire pe care le suferă pielea picioarelor. Pentru că dacă ți se rup ciorapii, o să reziste... Nu, o nu. să reziste stradul de aloe vera. După, picioare, după, după, după ce se rup ciorapii, vinzi în Africa ca tratament împotriva malariei. Omoare, omoare. Păi, nu intre... Na. Așa. Da. Iată... Nu, stai că asta am zis-o. Răsfață-te ca o regină și descoperă cum e să, ai, cum e să o ai pe ea mereu cu tine. Aloe vera. Pe regină. Asta e puțin, că acum am dau seama. Cleopatra și Nefertiti purtau ce răbdește. Păi cu el au început, nu? Clar. Uh, păi un... Cred că egiptenii erau cei care au inventat prezervativele din piele de oaie sau da, mață da, de oaie. Da, 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 da. Și ciorapii da, extra fiind de culoarea pielii. Da, și dădeau, cu, erau ceva, o chestie și se lungeau cu tot felul de chestii, probabil că le dădeau și cu aloe vera. Clar, ca să, ca să se simtă ca o regină. Ca să se simtă ca o... Da. Așa. Fiecare cum își botează. Deci, ac- acum înțelegeți cu ce... Asta e istorică. <laughs> Ca să înțelegeți acum cu ce se confruntă femeile în lumea produselor specifice femeilor. E lasă că și eu primesc tot felul de mesaje cu tot felul de medicamente care mă ajută să fiu de o mie de ori mai bărbat. E, asta nu e o problemă. De exemplu, eu astăzi am scăpat de menstruație, că am băut cerneală, da, diluată, Dar fiți atenți, pentru că au și compoziție. Și zic 90% poliamidă și 10% licra. Și la vera zero, adică... Le ciorapul, mă. Păi, e tex, textila. Păi, textila. Păi, Dar păi, ungerea nu e trecută în compoziție. Asta mi-e clar. Este uns cu aloe vera sau este cumva... Nu, e uns cu toate alifiile. E uns cu toate alifiile. Păi a spus să n-ara mai devreme. Sunt deja murdari. Da, corect. Deja uși. Deci, deci bagajul extra pe lângă textile nu se mai pune. Ok. Bun, și dacă tot am vorbit de o chestie foarte interesantă, să vorbim de o... De o eroare evidentă, dacă tot am vorbit de cum să vindem cu tot felul de lucruri extraordinare, ciorap și aloe vera și așa mai departe, o să vă dau o mostră de jurnalist făcut atât de... Pe genunchi. Da, pe genunchi și din dorința de a avea cât mai mulți privitori și... Hai să auzim întâi. Românii nu se mai satură de ouăle, mănâncă aproape cu orice. Medicii avertizează că un singur ou depășește rația zilnică de colesterol admisă pentru adulți. În plus, dacă nu le păstrăm cum trebuie, riscăm să ne îmbolnăvim. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. De Paște, oul e vedeta la români. Foarte multă ouă. Câte ouă ați mâncat? Păi cred că vreo 25 cu aproximație. Oul este o sursă de vitamina D, calciu și proteine. Totuși, e și o sursă mult prea generoasă de colesterol. Un singur ou conține 300 de grame, în timp ce rația zilnică pentru adulți este sub 200 de grame. E și motivul pentru care n-ar trebui să consumăm mai mult de două ouă săptămânal. Pe lângă asta... Oul este un aliment care poate crea probleme persoanelor care au o digestie grea sau probleme cu vezica biliară. Oul contractă vezica biliară și ajută la eliminarea sărurilor biliare în tubul digestiv, așa că persoanele care știu că au calculi biliari, ar fi bine să evite excesul de ouă. La fel de periculos e să mâncăm ouă alterate. Dacă de nu sunt păstrate corect, devin adevărate surse de bacterii. Dacă oul este alterat și menținut, neținut la frigider, este, avem probleme digestive, asta înseamnă greață, 
poate apărea chiar diarea, senzație de vomă. Prima greșeală pe care o facem este să ținem ouăle în recipientul de pe ușa frigiderului. Materialul un piculez mai lung, nu are sens să mai continuăm. În orice caz, eroarea a fost, cred că, destul de evidentă. Pentru că se spunea la un moment dat Că românii singur... mănâncă numai o de struț? De de, de Cred că de De mega struț Nu știu, de ceva, de dinozauri, ceva de genul ăsta Pentru că spunea că un singur ou Conține 300 de grame de colesterol Și eu mă întreb Ce ou e ăla care are Deci numai colesterol 300 de grame Dar eu știu că un ou obișnuit de găină Oare și 55, 60, 65 de grame, 70 maxim, așa, de grame. Găină care a muncit oh, mult Un singur ou, da. Oh, nu colesterol. Și cu da. tot cu coajă. <laughs> da. Și mai mult de asta, colesterolul este concentrat în gălbenuș. Și atunci, ce ou e ăla? De dinozaur? De ce este? Deci eu, eu cred că acum asociația producătorilor de ouă și alte produse asociate găinilor stau și caută ca să vadă de unde au scos ăștia ouă cu 300 de grame de colesterol. Da, e foarte Caute interesant. Cu Caute da, pentru că E foarte interesant pentru că nici, nici nu e vorba de 300 de miligrame de colesterol. E vorba de, o, în medie, la un ou, um, sunt undeva pe la 182 de miligrame de colesterol. Deci, da. Da, conform, conform meu clinic, un, am găsit o întrebare. Da. Un, o persoană care da. a întrebat, sunt ouăle bune să rălele pentru colesterol? Și a zis, ok, dacă e sănătos, se recomandă ca limita de uh, colesterol mâncat într-o zi să fie 300 de miligrame. 300 de miligrame. Așa. Dacă ai vreo boală cardiovasculară, atunci ar trebui să fii la 200 de miligrame pe zi. Un ou are într-adevăr 186, spun ei, probabil că în medie mai variază. Uh, și toate astea se găsesc în galbenuș. Nu mănânci galbenuș, ești ok. Uh, și se spune, într-adevăr, se menționează că dacă totuși mănânci un nou, uh, se recomandă să limitezi alte surse de colesterol în, în timpul zilei. Deci mai, mai puțină carne, uh, mai puține uh, produse cu multă grăsime în acea zi. În rest, tot e bine. Da, și uh, a se reține. Când am spus colesterol, de fiecare dată în decursul acestui material, ne-a referit la colesterolul ăla rău la LDL-ul, Low Density Lipoproteină. Da. Pentru că mai există unul care e bun. Care, e okay. care se găsește prin pește, dacă nu mă uh-huh. Ok, bun. Și asta este exemplu de exact cum s-a mai întâmplat în urmă cu ceva timp, la una din emisiunile anterioare, vorbeam despre cum, din dorința de a prezenta o știre senzațională, niște uh, reporteri tot de la aceeași televiziune ne spuneau că niște copii sunt capabili să citească, nu, niște câini sunt capabili să citească gândurile copiilor. Și când am găsit studiu sursă, de fapt era vorba că făcuseră un studiu pe, pe copii, inspirându-se dintr-o metodă. sau nu, invers. Da, da, metodologia, metodologia era da, inspirată dintr-un da, studiu deci, care fusese utilizat pentru comportamentul câinilor. Nu, era, invers, era, era un studiu făcut pe câini, dar inspirase la metodologia dintr-un da, studiu da, făcut da, pe da, copii. Da, da, da. Deci, din, din faptul că se inspiraseră dintr-un studiu făcut pe copii, i-au tras concluzia că câinii din al doilea studiu au citit gândurile copilor din primul studiu sau ceva de genul ăsta. Deci nu s-au cunoscut niciodată. Da, probabil că așa e. Și, și bebelușii nu mai erau deja copii la vremea la care a fost publicat al doilea studiu. Cam, cam atât am avut de spus pe subiectul ăsta și dacă tot a venit vorba de presă și evenimente, hai să vorbim puțin cu Cristian Român, dacă tot l-am invitat. Vorbim despre 10-23, despre campanie. Cu ce să începem? 
Păi nu, încep eu, tocmai ne-am întors de acolo, s-a desfășurat întâmplarea în urmă cu două, trei ore. A fost ceva care iarăși m-a surprins, odată pozitiv, spectacolul care s-a făcut acolo, dilându-se cerneală era, nu? Da, cerneală, cerneală. Împotriva menopauzei, s-a obținut un medicament împotriva menopauzei, care a fost la de băieți mai ales, <laughs> am văzut niște manifestări, nu-i așa, deci asta a fost un spectacol foarte frumos M-a dezamăgit în schimb absența presei Vorbim de presă care astăzi a fost absentă A mai fost domnul Mândruță Probabil că el o să împingă mai departe lucrurile care s-au făcut și s-au discutat acolo Dar cred că încet încet se va coagula totuși An de an această întâmplare se va extinde da, probabil că mai trebuie, nu știu, s-a pierdut interesul și în presă din cauza că a fost uh, al doilea an, în primul an a fost mai interesant, în al doilea an, nu știu, poate că au că e prea devreme. Nu, au reac- anul trecut a fost mare avantaj că au reacționat homeopații. Da. Anul ăsta a fost mai inteligent, dar au reacționat. Anul trecut a fost, reacția a fost de-a dreptul imbecilă. Comunicatul <laughs> Societății Române de Homeopatie E de dat ca studiu pentru cum nu trebuie făcut o asemenea întâmpinare. Un mesaj de dare pentru relații publice. Probabil că între timp și-au angajat un consilier sau ceva de genul. Nu, asta. l-au scos de pe site-ul lor. L-au scos, acum e dispărut, l-au scos. E dispărut. Se mai găsește uh, comunicatul doar în presa care a preluat. Adică doar Aha, în blogurile sau, sau indexatorile de știri care Cred că ar fi bine să-l păstrăm și noi sub o formă sau alta. Până la urmă nu dispare de pe internet. Nu, dar e o demonstrație clară cum prezintă niște informații complet false ca și cum ar fi adevărate. Cum era acel paragraf în care spune că e a doua tehnică medicală recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății. Ca și popularitate. Da, de fapt era vorba de popularitate, da, exact, nu exact. de faptul că o recunoaște o OMS. Dar sunt, sunt genul de tehnici pe care, sunt, pe care nu ai cum să le eviți în momentul în care n-ai nicio substanță reală în ceea ce faci. Adică dacă au cotro. N-am exact, făcut. da, nu am nicio alternativă. Ori minți de îngheața apele, ori cu știință sau fără știință, nu spunem că toată lumea minte cu bună știință, ori încerci să găsești o bază pentru ce ai, dacă chestia pe care te bazezi nu are nicio bază, nu, n-ai, n-ai ce să faci. Um, n-ai ce să faci, vorbărea e. Vorbărea e. Eu intru, păi... e un anume doctor Orele care... E A, mare știu, da. partizan al homeopatiei, care cu adevărată bucurie intelectuală, citesc textele, depășesc orice imaginație. Compar homeopatia cu Galilei, care a fost respins de știință. Galilei, nici o clipă n-a fost respins de știință. Din potrivă, era da. de ăștia care... bazele științei. <laughs> da, el a temea știință. Era respins de oameni care au același mod de gândire ca homeopatii. Ca și, da, exact. Um... Cam, cam cum, cam cum, cam ce-a, ce-a lipsit, să zicem? Nu, din punctul meu de vedere a lipsit presa și mai era un aspect care mi-ar fi plăcut mie foarte mult, dacă știam de ieri, niște fluturași, sunt la modă fluturași. Eu primesc cu biorezonanță, cu de-asta, să te vindeci prin meditație yoga, îți ridici picioarele în sus, te vindeci nirvana, chestii de-asta cu tantra yoga. Da, niște fluturași de tipul ăla cred că puteam scoate la imprimantă și nu trebuia mai mult decât diluțiile. Da. În care să arăți că diluția aia pentru faimosul vaccin antigripal sau medicament anti 
cum îi zice? Oxilococcinul. Da, nu oxilococcinul, nu, că nu e remediu homeopat, remediu. Remediu antigripal, are o diluție atât de mare încât ne trebuie nu știu câte miliarde de miliarde de universuri da. ca să găsești măcar un, un atom din faimoasa găscă din care se extrage. Daci, e găscă sau rață? Rață. Rață. Și iarăși... Cea mai valoroasă rață. Cea mai scumpă rață, nici măcar un atom rămâne din ea. Și iarăși o chestie care iar mergea. Apropo, se putea vorbi chiar de medicamentul ăsta. Chiar ideea, numele medicamentului pleacă de la o concepție complet pseudoștiințifică. Că sunt niște oșilococi niște bacterii care oșilează și care ele provoacă gripa transformându-se cumva ele în virusuri. Eu, e o chestie un nene pe la o, atunci când a fost cu gripa spaniolă și cu... Deci un fluturaj de la era binevenit. Îl dădeam și... la toată lumea. Și, și în plus ar fi fost o chestie nouă să, primim, să primească lumea cât un fluturaj care să, să promoveze medicina bazată pe dovezi. A, da. nu, păi, cred că dacă am folosit termenul ăsta, cred că nu l-a înțelegit nimeni. Ce da, dovezi sunt alea? Că mie mi-a spus domnul Mencinicopski că mă omoară apa. Exact, da. da așa de ce e, dovezi aș mai avea nevoie? Moartea. <laughs> Moartea premoarte, da. Și uh, ce a fost bine? Nu, a fost, restul a fost excelent. Adică spectacolul acela a fost o surpriză pentru mine. Știu că și anul trecut s-a încercat. S-a încercat, dar nu avea Dar s-a mers până la capăt. Dar acum a fost dus până la capăt că trebuie răbdare, nene. Da. 12 sticle au trebuit, nu? Să parcurgem da, 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 da. până când să dispară. Să dispară. Nu, rămâne. Rămâne, rămâne memoria. memoria. Rămâne memoria, memoria apei. Și s-a făcut, vă spun așa, cum să spun, conform procedurii, cu, cum se numește, sucus... Se, da, dinamizare. Dinamizare. Dinamizare, lasă-mă da. că vorbiți așa românești. Da. E un termen. Să cașen, să cașen, să cașen în engleză. A, Sucusiune, da, da, sucusiune, asta da. era termenul științific, ca să zicem noi S-a făcut sucusiunea exact cum trebuie, nu știu de ce evitai mișcarea pe verticală, de fapt eu mi-am dat seama, este un gest freudian aici, da, da. este destul de clar, așa, și nu, asta a fost, a fost excelent, eu am convingerea că anul viitor va fi mult, 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 cred că abia anul viitor se va împlini ca lumea întâmplarea. Da, e, e posibil, poate și după ce reușim să facem asociații. S-au învățat de fiecare dată, s-au învățat niște chestii, nu? Da. Deci anul trecut s-a învățat absența spectacolului. Anul care, trecut s-a învățat care a fost că trebuie să fie mai cald. Ah, da. nu mai zic. Eu de obicei, după întrebări de astea, beau bere, cum a fost și astăzi. Atunci trebuie să iau vreo două voci. Cum să zic, nu mai puteam. Deci eu cred că anul viitor va, va, va fi mult mai, cum să spun... Mai, mai spectaculoasă, pentru că deja, cum să, de fiecare dată s-a învățat câte ceva. Da. Uh, anul ăsta eu, eu am insistat pe spectacol și am, au venit câteva nu, idei și le-am, le-am implementat. Uh, cei curioși încercați să găsiți materialul când se publică. Să-l publicăm, apropo. Avem o pagină, se numește homeopatia pe chioară, 1023 homeopatia pe chioară. Nu, site-ul se numește www.1023.ro Și avem și pagină pe Facebook, se numește 1023 homeopatia pe chioară, unde e foarte populară pagina noastră. Din păcate, din, e populară între 2700 cei care... 2700 de like-uri. E destul de populară în rândul celor care sunt revoltați de mesajul nostru, ceea ce e bine. Da, e bine. E, Am e avut bine. niște discuții foarte interesante acolo. Și o să publicăm, evident, pe toate canalele pe care le avem la îndemână, imaginile și... Cât mai multe canale de mână. Și, Doamna, vă întreb, ce credeți că s-ar putea obține în România printr-un astfel de protest? În Marea Britanie deja au avut rezultate concrete. 
credeți că românii ar putea ajunge măcar un pic mai informați sau mesajul nu va prinde într-o... mesajul din păcate e homeopatic. <laughs> e, nu, e o problemă cu... Și aici mi se pare o problemă gravă care nu are legătură numai cu homeopatia, cu rigoarea științifică, gazetărească a... Păi na, dacă un om poate să aibă 300 de grame de colesterol... Da, eu, eu, eu ți-am pot... crezut că e în glumă, că e în glumă, că e în direct, săraca și... Se întâmplă, te apucă emoțiile, dar nu, am înțeles, eu, eu am urmărit am materialul înțeles la că e reportaj făcut da, și pormă da, difuzat. Da, da. Și mai e un aspect care l-aș remarca acolo. Doamna, e doamna, da. nutriționistă care a apărut, are de fapt cu tot o altă părere despre ou. S-a luat numai partea da, negativă. negativă da. Negativ. Se vede spune, că teat, Dacă da. ai probleme cu ficatul, cu bila, cu... Bă, nu te bași la o. Da. Dar altfel le-a spus, domnule, nu exagerezi, dar poți mânca o fără probleme. Sau mănânci un, un nou în doză homeopatică, decât te uiți la el așa, îl ciocnești și gata. Și, și s-a rezolvat. Și pui pe limbă. Nu, nu, nici așa. Păi, dar cum faci sucusiune? Păi când îl ciocnești, îl când îl ciocnești, 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 nu se văd mișcările mele. Da, da, îl ciocnești în toate părțile. Nu, aici e o problemă, în primul rând, revenind la întrebarea care mi-a spus-o, e, în primul rând, din punctul meu de vedere, o problemă a jurnaliștilor care n-au nicio legătură cu zona aceasta. Găsim mai degrabă, dacă facem o analiză pe text, ca să zic așa, în marile sau principalele ziare românești, nu veți găsi articole care să combată homeopatia. Decât rar, rar, rar. În schimb, cele care să o susțină veți găsi foarte mult. Și nu e vorba numai de homeopatie, ci da. despre o întreagă ramură de, care ține de pseudomedicină. Deci credeți că dacă presa ar fi mai informată în legătură cu metoda științifică și medicina bazată pe dovezi, am putea obține rezultate mult mai bune? Da. Da, cu siguranță. Bine, eu știu și cum gândești ziariștii. Ei au nevoie de informația gata digerat. Ei nu, în general, nu prea au timp să se ducă să vadă. Vine Gigel și spune, hai să zicem, de ce vorbire mai devreme, și da. loc ocinum, e foarte bun să prevină gripa. I-a zis-o Gigel, un alt Gigel, dar el să se ducă să verifică, bine, dar ce-o fi oșiloc cu ăsta, oșiloc cu cu ăsta, oșiloc cu ocinum. Nu o să se ducă niciodată să verifici. Ori la nu, e, nu e ca și cum scrie în manualul de jurnalist să verifici informații. Păi, nu, exact nu e ca și cum pe, pe pachetul de la Oșilococcinu scrie ce ingrediente are. Ca să fie clar că ne-am uitat asta, de exemplu, pe preparatele care, care apropo, erau toate sedative, toate pe care le-am luat au fost Nu, nu, eu, eu am luat un medicament și pentru hipertensiune. Te rog da. frumos. A, dar okay. pentru potență, apropo, ca să intrăm cu medicamentele care prezint, nu, nu erau? Așa. Și ca să citim de... O să întrebăm da, special să Nu, păi data viitoare va trebui da, să da. ne luăm de astea, știi? Da, am vrut chiar, să luăm da. medicamente care să aibă efect imediat, adică păi să la pentru potență. efect imediat, măi. Corect. Da, adică dacă e o Viagra se vede poți să o ascunzi. Poți să o ascunzi așa mai, mergi mai <laughs> mergi mai ciudat puțin, dar poți să o ascunzi. <laughs> și ca să citim de, ce citim ce scrie pe unul din na, remedii. Remedii. Cofea crudă 30 CH. Asta înseamnă că o diluție de o linguriță la un ocean și avem așa medicamente homeopatice unitare granule, note, numărători de granule tub de granule, bla, produs homeopat fără indicații terapeutice pacientul va consulta medicul dacă simptomele persistă care administrarea orală nu se știe care am... simptome pentru că nu are indicații terapeutice exact, 
Exact. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, de parcă ar fi o problemă, probabil că numai fumau un sugar rush. A nu se utiliza după data de expirare extinsă pe ambalaj, probabil că și zahărul. Care e de câțiva ani. Da, expiră în 2016. A nu se utiliza după data de expirare, se eliberează pe bază de prescripție medicală eliberată de medicul homeopat. Homeopat. Numărul autorizației, bla 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 bla. Și Laboratoarele... nu spune că nu ai voie să arunci în, la veceu? Nu. Păi era pe sedativ pe ce scria, n-ai voie să-l arunci la veceu, să vorbești cu omul, nene, ca să nu poluezi apele... Cu molecule homeopate. Nu dai seama, se scurge o pastilă de aia de, de sedativ în pânza freatică a orașului, toată lumea Pică doarme. toată lumea ca toată muștele. Lumea. Și gândește-te, gândește-te ce din asta, cum îi ziceai... Sucusiune se da, face da, da. când trage apa la toaletă Mamă, când trage apa deja se face în toate direcțiile instantaneu Sucotise la un moment dat cât ar fi să scoți un miligram din da, bă, ce principii active. Aveau 6 CH diluția, nu da, erau diluții încă foarte nu era, da. Și îmi ieșise, nu mai știu, câteva sute de miliarde Aia nu produc atâtea pastile până ori s-a terminat lumea da, Păi la, la aia cu rața e făcut un calcul la diluție 200C și așa, cât, cât, cât era vreo, câte mii de ani era, putea să producă boaron pastile Are, din... Că depinde de numărul de pastile și numărul de câte pastile vin, adică... Da, păi într-un, era calculat la numărul, cât era într-un, da. cu, într-o cutie și se calcula și așa ceva de, de ori, în 100 de mii de ani sau ceva de genul ăsta, ceva absurd. Dintr-un singur ficat? Dintr-un singur ficat de rață. Dintr-un singură rață. Eu, eu zic că ăsta da business plan. Păi nu? A, și mai era, mai era și mușchi, mușchi de la inimă, de la rață, că, da, da, că da. și ăla ar fi conținut oscilococi. Oci, e, da, oșilo, da. că tot mă încurc. Oșilo, de la oșilație, o, da. cocii care oșilează. Da. Bacteriile oșilante, să fie mai românești. Bun. Uh, Bacteriile oscilante cauzează răceala, să le tratăm cu antibiotic, pentru că așa se face. Nu, 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 nu. Mai, mai, avem, mai avem niște lucruri, Miruna ne știe, cartea despre care am vorbit cu uh, alternative naturiste la antibiotice, nu se, nu se poate altfel. Ok, bun, ce ar mai fi de zis despre 10-23? Ar fi de zis că am cunoscut ascultători. Da, 3. Am cunoscut trei ascultători care ne-au spus că ne ascultă. Nu o să nominalizăm pentru că ține la intimitatea lor, dar probabil că... Dar le mulțumim că ne ascultă și suntem foarte bucuroși că i-am, i-am putut cunoaște. Până acum trăiam într-un nor al obscurității, neștiind dacă altcineva în afara familiilor noastre mai... Mai intră aici pentru a ne auzi vocile. Și un lucru bun... O să avem, la următoarele concursuri, o să avem ca premii tricouri cu 10-23 homeopatia apăchioară, dar asta când o să apară concursuri, concursul nostru despre cine vorbim nu este premiat în stilul ăsta, ar fi nedrept. Ba da, este premiat cu faimă și glorie. Aia da, da. Bun. Trecem peste asta, hai să vorbim puțin despre uh, faima care te duce la a fi acuzat de blasfemie. Sanale Damarucu, cel pe care l-am interviat la Denkfest, unul dintre persoanele interviate la Denkfest, a fost acuzat de blasfemie, se pare. Uh, Ovidiu? Da, de, detaliile sunt în felul următor. Uh, Sanal s-a dus la o biserică, se numește Church of Our Lady of Velancani, uh, biserică catolică, unde... <coughs> crucifixul pe care era pus Iisus, devine un centru de atracție pentru că ieșea apă din picioarele lui. Nu sânge, apă. Picura. 
picura niște apă, da. Și evident oamenii s-au au, au apucat, s-au apucat să colecteze apa, Vreau să minune. <laughs> să considere că îi vindecă de una alta și uh, Sanale Damarucu s-a dus la să investigheze cum a fost, a, fost trimis, a fost trimis de TV9, una din da. posturile de televiziune din India. Ideea este că Sanal este cunoscut, a spus și în interviu, el este destul de cunoscut în India că face acest gen de uh, investigație și uh, este urmărit. Adică, na, probabil că dacă zice cineva, vezi că acolo e o minune, în India lumea zice, hei, hai să ducem pe Sanal să-l trimitem acolo să vedem ce se întâmplă. La noi este, e o minune, da! <laughs> Așa. Uh, și uh, s-a dus acolo și a descoperit că în... Uh, Țeavă, o țeavă din, de la bucătărie, da. <laughs> o, o, o țeavă din apropierea respectivei cruci se spărsese și uh, apa nu se mai scurgea în mod da. normal pe unde trebuia să se scurgă și uh, se infiltrase prin efect capilar, se infiltrase, asta a fost concluzia lui Sanal, uh, că se infiltrase prin efect capilar uh, printre dalele care erau acolo, erau tipul ăla de dale care se, se pun cu nisip între ele. Și atunci era ușor să se propage apa și da, apoi și ajunge, ajuns să se ajunge, pe cruce. Și a ajuns, ajuns la cruce, unde iarăși cu efect capilar a intrat în fibra lemnului din care era făcută crucea și asta a fost concluzia lui Sanal. Evident, cu niște fotografii arătau că există și pe unde poate să circule apa, arătau că exista o urmă de umezeală între dalele respective prin nisipul respectiv către cruce și a urmat o discuție, o emisiune de vreo 40-50 de minute, ceva de genul ăsta, în care Sanal a fost pus față în față cu un... Cu, cu trei, trei, invi, trei invitați, unul, unul dintre ei era bă, Liga, nu știu cum, Liga Părătorilor Vieții Catolice sau o chestie de genul ăsta. Liga Crezătorilor în Miracole? Liga Crezătorilor în Miracole, ceva de genul ăsta. Ok, au apărut discuții că e o minune, să nu spunea că nu e nicio minune, că e efect capilar. Și ulterior au, l-au contactat la telefon, realizatorii emisiunii, l-au contactat la telefon pe arhiepiscopul catolic din uh, Mumbai. Și uh, oficial, uh, acolo în direct, uh, Arhiepiscopul a spus că nu, nu este, încă nu am declarat că este minune. Uh, Sanal era bucuros că și-a retras afirmația, deși na, uh, având în vedere că poziția oficială nu fusese exprimată, nu era, dar, dar având în vedere comportamentul oamenilor din, în apropierea bisericii, ai fi putut să spui că da, a fost a fost uh, considerat o minune, lumea strângea apă din, evident, apă de la o canalizare care era foarte bună și o strângeau în, în sticle și o duceau probabil la casă, gândindu-se că e apă sfântă din picioarele lui Isus. Um, și între timp, în urma unor discuții destul de încinse, Sanal a fost somat, ca să zic așa, să-și retragă afirmația că... Um, preotul de la respectiva biserică ar fi vrut să ar fi falsificat uh, minunea da. uh, sau că ar fi exploatat-o, ceva de genul ăsta. Și Stan a spus că nu are ce să retragă pentru că el nu a spus niciodată că a falsificat-o, dar a, uh, pur și simplu a arătat, din, că din, nu e o da, arătat că nu e o minune și că scopul lui a fost la emisiune să vină acolo să investigheze despre ce e vorba. 
Și din câte am înțeles, exista un istoric al respectivei biserici cu preotul respectiv care a încercat în momente anterioare tot așa să strângă adepți și niciodată nu nega chestia asta și Sanal spunea că atunci când a ajuns acolo a primit o fotografie de la unul din oamenii care erau pe acolo cu uh, statuia respectivă și cu un strop de apă care curgea din picior și scria deasupra Miracle. Miracol. Și na, oamenii credincioși adunați acolo erau convinși că e miracol, iar preotul n-a spus niciodată nu, nu este sau stați că n-am stabilit că e sau nu e. Și că... au depus mai multe plângeri. Da, văzând, că, văzând, că... Că, văzând că nu reușesc să-l convingă pe sănal să-și retragă afirmațiile, au zis că o să depună plângere de calomnie până la urmă, pentru că în codul penal indian nu există o lege a blasfemiei per se, nu este explicit o chestie genul ăsta, dar există o o insultare a credințelor religioase. Diferența nu văd care e, dar în orice caz e o chestie de genul și au apărut multe, în urma apelului unia dintre invitați, au, ca să facă plângere împotriva lui Sanal la secțiile de poliție din Mumbai, Sanal a primit foarte multe plângere împotriva lui și dintr-un moment între altul e posibil să fie arestat. Acum, dacă mai multe informații găsiți pe rationalistinternational.net și noi sperăm ca rațiunea să înfrângă manifestările astea demne de Evu Mediu și demne de Biserica Catolică și istoricul ei. Cam atâta, ce să zicem? Baftă multă. Da, dacă tot am vorbit de apă, hai să vorbim de niște apă săracă în deuteriu. Da, ne întoarcem la apa săracă în deuteriu. Noi am mai avut, am mai vorbit odată în această emisiune despre apa săracă în deuterii, mai exact Ovidiu, tu ai da, vorbit despre ea. Da. Um, mi-a atras atenția pentru că evident după ce am discutat de acea apă care refuzăm să-i facem publicitate în continuare. E alta. Da, e alta, e alta, e alta. Probabil că uh, și aia e săracă în deuteriu. Nu, dar m-a, m-a influențat faptul că discutasem despre apă și în clipa în care am intrat într-una dintre farmaciile, dintr-un mare lanț de farmacii din România, care nu vreau să-i fac reclamă pentru care are farmacii homeopate și asta mă scoate din sărite, uh, am observat odita mai reclama chiar, chiar la casă, deci era absolut inevitabil să, să, să nu o vezi. Să nu vezi. Da. La, pentru o apă sărăcită în deuteriu, m-am Sărăc. uitat lung, săracă în deuteriu, m-am uitat lung și bineînțeles că mi s-au lungit ochii okay, când am văzut pretențiile pe care le are această apă și anume încetinește procesul de îmbătrânire. Întărește sistemul imunitar, pam, pam, pam. Uh, hidratează pielea, reglează sistemul. Hidratează pielea, da, e foarte important. Reglează sistemul digestiv. Detoxifiază organismul. Asta e tot ce face? Stampic, stampic. Tonifiază musculatura. Și bineînțeles că au păstrat, adică eu dacă aș, dacă aș avea un asemenea produs, cum, cum spun ăștia că l-au, asta ar fi primul claim, produce remisia celulelor tumorale. Wow. Dintre toate efectele pe care le are produsul tău, n-ai vrea să începi cu faptul că te vindecă de cancer? Nu, nu. Dar cunosc oameni care bolnavi de cancer fiind au sperat în proprietățile acestei ape care a fost popularizată de oameni care au funcții științifice mari în România. Da. Nu vreau să dau niciun nume. 
Nu-i facem reclamă. Nu-i facem reclamă. Dar la Dr. Bărân ați văzut pe la cu apa ușoară. Pe vremuri, când abia a început emisiunea pe B1, nu. e o emisiune, Dr. B1. Da. Și era un nene care face... E general doctor. Ah. În dermatologie și care în cabinetul lui exact apa asta o... Așa. folosește. Și, și printre altele, până să ajungă la apa asta de deuterizată. Apa, să... pardon, îmi cer scuze, ce tap, nu? E, e de deuterizată, ne recomanda ca să energizăm apa, să o amestecăm în sensul acelor de ceasornic, atunci că facem ciorbă. Aceeași persoană care a, care a dezvoltat apa de, de deuterizată, a zicea înainte să o energizăm cu... Nu, deci el o vinde prin cabinetul lui. Ah, okay. Sunt ah. alte persoane, sunt, da, da, zic, da. chiar în zona fizică, persoane bine plasate, care știu, 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 au știu, promovat apa asta și, am, apropo de jurnaliști, care au fost jurnaliști care i-au întrebat, are teste clinice? Și el a răspuns, nu, n-are că nu avem bani să le cercetăm. Atunci, de unde știm, mă, nene, tot întreb eu, dar de unde știi că... Eu am văzut un test clinic de, de patru persoane. Da, e... Făcut pe patru, adică patru persoane care au venit și au zis Da, mi-a trecut ceva după ce am luat apă Da, asta e mărturie Exact, nu, nu e test, este asta nu s-a, este s-a test, publicat da. Zis, dar o... Și eu știu că se poate vindeca Nu știu, aș da niște exemple Acum Luăm prin povești, prin legende Prin întâmplări care le-au avut alții Și m-au constatat că o sumedenie Substanțe periculoase Îți vor mărturisi unii sau alții Că le-au făcut bine dar nu asta este da, calea, nu în, asta este ma, mai există, Mai există un, un test care a fost făcut chiar în România la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași pe șoareci, unde au putut demonstra oareși care efecte, dar este un singur studiu, este izolat, eu nu am mai găsit altul care nu să-l repete. Mai sunt și cercetători unguri, că la noi și nu fac o asociație cu făcut. Așa, eu pe acesta l-am putut găsi. Într-adevăr, pe, pe șoarecii pe care i-au studiat au, au um, observat um, ceva îmbunătățiri în... Uh... Dar loturile au fost foarte mici. Da, nu au... s-a făcut pe loturi mari ca să în... poți... Mai degrabă aș spune că era vorba despre un test preliminar. Da, care da, să da, vadă, da. care să arate că merită testată în continuare, exact, nu o confirmare. Exact. A. Și uh, nu am mai găsit nimic altceva care să confirme aceste rezultate. Uh, cu siguranță nu am putut găsi teste serioase făcute pe oameni, pe pacienți uh, oameni. Uh, în, în aceste condiții să, să vinzi o astfel de apă și să ai un astfel de clim că vindecă cancerul, provoacă remis a celulor tumorale. Toate medicamentele naturiste au un subpunct la un moment dat în care vin de da, can- cancerul, cancer. cancerul. Ei nu-i zic cancer, îi zic tumori. Tumori, pentru că la tumor poți să te pui că stai, nu mă nu mă nu la benigne, nu, nu cancer. Da, nu, nu. La alea benigne, o aluniță, ți-o vindecă. Da. Ei chiar da. ar putea să încercăm ne luăm niște apă de aici și ne dăm pe alunițe? Că alunițele sunt niște tumori benigne. Da, e adevărat. Să apă asta știe să facă diferența între nu, dar cred că e cam scumpă. Cred că mai bine aș încerca cu apă a, de la rubinie și pune încredere. Nu, nu știu prețul. Uite, chiar nu m-am Eu uitat. Cred, cred sentimentul meu este că costă vreo 50 de lei jumătate de litru. Aoleu! Nu știu și eu că e într-adevăr foarte scumpă. Și... și cunosc oameni aflați în stare de, de cancer care au dat bani ca să fie... 
Da, avem, site-ul lor este plin de, este plin de mărturii, cum îi șa de bine oricărei produs pseudoștiințific. Medicina bazată pe mărturii. Da, una, una dintre aceste mărturii explică faptul că o fetiță de 13 ani, care suferea de 2 ani de un cancer al pielii, a început să ia alături de chimioterapie, să bea această apă de deuterizată și se introduce la un moment dat în mărturia ei ideea că la un moment dat n-a mai luat, n-a mai, n-a mai fost la ședințele de chimioterapie, dar a continuat să bea apă, adică nu se spune explicit renunțați la chimioterapie, dar se sugerează că nu e neapărat nevoie în condițiile în care tu bei această apă miraculoasă și bineînțeles că nu a făcut metastază, se simte foarte bine, nu ni se dă... Nu ni se dă chiar antinerit, că e anti-aging, cred. <laughs> și... Și nu, nu ni se dau date exacte, concrete despre această fată. S-ar putea face un studiu de caz care să fie publicat într-un mare jurnal științific dacă într-adevăr acest caz ar fi real, observat și așa mai departe. Mărturile continuă pe aceeași notă. Toate, am senzația că toate claimurile, toate pretențiile pe care ei nu le pot publica în litere mari pe produsul lor îl ascund așa în diverse pagini sau în diverse crevase ale site-ului ca să fie găsit la momentul opus, fie găsit la, la momentul oportun și oricum, adică iar, iar avem de-a face cu un produs care uh, promite să te vindece de tot face tot felul de afirmații vagi cum ar fi întărește sistemul imunitar sau detoxifiază organismul, ce înseamnă asta? Vreau să știu și eu concret ce înseamnă asta. Întrebarea corectă la detoxine este care toxine? Da, care toxine? Să toxinele, una câte una, vă rog frumos, așa. Așa, dar măcar ne-am, ne-am amuzat, am aflat că nu, nu sunt numai producătorii 100% români nu, deci nu vinovați de astfel de... Promoția inițială când am aflat de ea este că japonezii cumpără cu tona. Cu tona? Cu tona. Aoleu. Da, deci se duc acolo la institutul și în apartamentele Și în apartamentele lor alea mici din Tokyo, unde țin tonele alea de apă? Nu, cred că, cred că cumpără cu tona, dar asta e un efect secundar al radiațiilor. De la Fukushima. De la Fukushima. Da, da. Să vedeți că noi avem un institut, e privat, de cercetări, care vin de apă biostructurată. Nu vin de România, o secundă, nu vin de România, vin de la America și au profitul de milioane de dolari pe an. M- măcar adun bani la economia suplimentar alimentar. Aici deja are tentă medicală. Da, Legea da, da. îi obligă să spună că este medicament să-i supliment alimentar. Da. Care okay. lege? <laughs> Ce e lege? Okay. Cam atâta la subiectul ăsta, dar tot mirona să ne spună de cimbrișor, cimbru, oregano da. și alte lucruri pentru paraziți intestinali. Pentru Probabil paraziti. că îi hrănești bine cu ei, nu? No, eu, eu, în afară de faptul că am, am găsit într-adevăr câteva studii care atestă faptul că cimbrul și <laughs> oregano ar avea, de, de fapt cimbrul și busuiocul ar avea proprietări antiseptice, proprietăți antiseptice de a se și, se și folosesc foarte mult pentru păstrarea mâncărurilor și antibacteriene. E, există ceva dovezi preliminare că ar, ar, aceste plante ar putea avea substanțe active care să fie benefice pentru, pentru sănătate, dar vreau să menționez doar faptul că dacă pentru paraziții intestinali cimbrișorul, cimbrul și oregano te-ar vindeca, atunci oricine mănâncă spaghete boloneze ar trebui să n-aibă parazit intestinal niciodată. 
mi s-a părut incredibil de amuzant lista, lista de, de produse care pot fi folosite în lupta împotriva parațiilor intestinale. Majoritatea sunt folosite în, în bucătărie. Sunt, sunt condimente din bucătărie. Dar dacă nu te gândești că ele s-ar putea alunga paraziții, n-ai efect. Trebuie să le întestrezi cu acea energie vitală care se trebuie și în homeopatie. Dată, când iau, când iau prânzul, o să mă gândesc că această bucată, așa, așa. această bucată de pizza este pentru întrebarea sistemului imunitar. Vezi? Următoarea bucată de pizza este pentru detoxifiere. Corect. Și, și următoarea bucată de pizza este pentru reducerea celor tumorale. Na, așa, și, și, acum, și să știți că pe lângă, pe lângă um, aceste, aceste ingrediente în spaghete, mai avem și arborile de ceai care te poate ajuta să scapi de parazii intestinali. Deci niște spaghete cu ceai, vă sfătuiesc, ar merge bolonieze, la fel. Bolonieze, da. Um, și ni se explică foarte frumos că paraziții intestinali, viermii, sunt o colonizare a... Această boală constă în o colonizare a mediului intestinal de către viermi, ascarizi, strongiloizi, lambli, oxiuri, tenii și tricocefali. Așa? Uh, nu. Da. Uh, nu. 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 Da, Așa? Da, oscilococi. Da, uh, Și de asemenea se mai poate, pe lângă cele pe care le-am menționat eu, aceste amirodenii din bucătărie, se mai poate folosi extractul de sâmburi de grepfruit de care am mai vorbit și data trecută. Uh, nu s-au găsit niciun fel de studii relevante care să demonstreze că acest extract de zâmburi de grepfruit ar avea o acțiune specifică asupra parăților intestinali. Este absolut ridicol să, să spui așa ceva în condițiile în care nu ai niciun fel de dovadă științifică. Uh, dar cu toate... Și de dovezi când ai, când ai, ai al, al lume, Nu, dar când ai cartea. Așa? Și e e publicată. Cum poți să publici ceva care nu e adevărat? Exact. Și ni se dă... ce, ce mi se pare foarte amuzant în această carte și mi s-a părut și în ultimele două episoade în care am abordat subiecte și am, am ales câte o tinctură sau câte un extract din ea despre care să discut, este faptul că tratamentele par foarte serios puse la puncte. Deci trebuie să-ți pui o UE de cimbrișor sau cimbru sau oregano, două, trei picături în 50 de picături de disper plus apă sau de miere de trei ori pe zi timp de două săptămâni. Deci este o chestie, e o schemă de tratament cât se poate de serioasă. Cu... Asta vine din moștrămoși. Nu glumim cu tradițiile, da? De ce ai senzația că homeopatii spun să iei pastile de trei ori pe zi, chiar și când sunt somnifere? Și de, de, ce, de ce ai senzația că trebuie să iei trei și nu mai multe? Așa, deci eu, eu sfătuiesc toți ascultătorii pe lângă spaghete boloneze, că la un moment dat dacă vreți să scăpați de paraziți intestinali și tot nu reușiți să scăpați, nu, nu puteți să obțineți tot pe spaghete boloneze. Eu vă sfătuiesc că uh, un steak de vită cu piper verde și cimbrișor, oregano și cimbru ar putea... Spes compoziția de acolo, nu dezinforma oamenii. Așa faceți voi ăștia, dezinformați oamenii. Deci acolo ușa. spune că e o anumită rețetă. Nu că ai pus-o pe friptură, da? Chiar așa. Băi, ne batem joc. Atunci puteți să faceți un ceai din care să, să luați și niște condimente, niște piper, cimbrișuri, cimbruși, oregano. Da, conform rețetei. Da, conform rețetei. Nu, ce e periculos în cartea pe care o ține prietena noastră în mână și se amuză, nu e niciun amuzament în carte, Gândiți-vă că titlul este Alternative naturale la antibiotice. Da. Antibioticele care au salvat omenirea, au lungit durata de viață. E adevărat, sunt probleme cu antibiotice. Bacteriile au devenit rezistente la antibiotice. Deci, 
antibioticele astea naturale care existau de când Adam și Eva au început să hălăduiască pe planeta asta, ar fi trebuit să limiteze o sumedenie de infecții încă de acum 1000-2000 de ani. Se murea de o infecție la măsea. Există faraoni da. care au murit da. că li s-a inflamat măseaua. Adică ei n-aveau oreganul, bănuiesc. Da, nu, nu. Păi, da, nu deș- cultivau extensiv. În deșert, în deșert nu crește oregan. Nu, nu e ca și cum faraonii puteau să ducă orice. Dar trăiau ei, ai n-avea faraonii în deșert, în oaze. Da, exact. Numai într-o anumită oază. În oaza prostiei, cred că merg foarte bine tratamentele astea. Eu nu zic că ele nu sunt bune. Dar ar trebui să fie o justificare științifică în spatele lor. Exact. Și asta, asta e problema. De asta am luat și cartea asta ca, ca bază pentru subiecte, e că să vedem care e legătura între ce se pretinde că ar fi acolo și ce știm în legătură cu... Că... Da, de fapt în legătură cu respectiva... Și nu, e exemplu, scuză-mă, că puteți spune voi mai mult. Ginko Biloba este exemplu clasic. Da. Că discutarea în pădrum. Da, Ginko Biloba a fost întâi promovată că vai, că leag minune te vindecă de, de toate boalele și uh, după aia... Și e decontată de casa de sănătate. Da. Acum, exact. acum, acum am schimbat-o. Vreau să vă, vă zic că uh, aseară, mă, distrându-mă, după ce îmi terminasem subțirea documentare, din, din păcate, eu cred că ar trebui totuși cercetate mai bine aceste plante pentru a vedea dacă într-adevăr au, măcar, măcar și pentru a demonstra că nu există efectele care sunt pretinse. Să, să, să putem spune clar, uite, avem atâtea studii care au demonstrat că nu funcționează deși îmi dau seama că asta ar costa foarte mulți bani și resurse umane și științifice, am, am răsfoit cartea la mai multe dintre aceste boli pe care, care se pretinde că pot fi tratate prin alternative naturist, naturale la antibiotice. Vreau să zic că, cred că la noze, uite, chiar o să fac, chiar o să număr să văd de câte ori apare cuvântul echinacea. Oh, deci da. echinacea... Oh, oh. <laughs> Echina ce apare de la toate, de la tratamentul acnei până la tratamentul, mai știu eu ce... Bube în cap, dacă exact. ai turul, Tot, deci, da. stai, stai să mă duci aminte de... Deci, la absces dentar avem echinacea, la afte avem echinacea, n-avem la ame... Amoebiază, îmi cer scuze, nu știu ce... Cred că e probabil o infecție cu amibă. Că ah. sunt, sunt unele, sunt, da, ah, sunt, da, 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 sunt, da. sunt unele amibe foarte periculoase care, de exemplu, poate să intre pe nas și ajung la creier și îți creează niște probleme nasoale de tot. Dar... La gingivită avem echinacea, la hepatită virală avem echinacea. Adică la toate, uite, la angine și... pahar de coniac. La bronșită bacteriană avem echinacea Probabil La bronșită e... virală avem echinacea Eu stau și mă întreb dacă, dacă se dovedește ulterior că echinacea Nu cumva uh, ajută aceste, acești paraziți, virus și așa mai departe să se, să se multiplice Ce o să se întâmple? Adică um, cum, cum mai ajuns să mai explici chestia asta? Pur și simplu o ignor, dai deoparte, nu, că nu e așa. Și s-au mai agățat de singurul, singurul, alt, produs, singurul alt produs al naturii, care chiar are câteva, sunt câteva studii care, care atestă faptul că ar avea niște proprietăți... Um, care, care atestă că ar avea niște proprietăți antibacteriene, extractul de sâmbure de grapefruit. Uh-huh. 
de ăla se atârnă de cel apare peste tot, pentru că e singur unde chiar s-au făcut niște teste, s-a demonstrat că ar avea niște interacțiuni cu anumite medicamente atunci când, când este, dacă este consumat acest extract de sâmburi de grapefruit și fructul grapefruit uh-huh. conține de asemenea câteva uleiuri produse de tot felul de chestii care sunt foarte complicate când te uiți în lucrurile științifice și vezi denumirile lor aoleu, foarte da, greu de pronunțat. Substanțele active, până la urmă da, sunt, Dar da. este, un, este un, un fruct care s-a demonstrat științific până acum din, din câte teste e totuși fruct, puține la număr. Mi, cum era? Fruct minună? Nu, nu <laughs> uh, fruct, Super fruct. Super fruct, așa. Super fruct. E un super fruct. Uh, și de, de asta se atârnă la, la totul apare extractul de sâmbără de grapefruit. Cred că a trăit jumate din, din planetă să o cultivăm acum cu grapefruit. Abcesul dentar, uite, cum nu se trătau faraonii, știi? Grapefruit și echinacea împreună. Și cartofi. N-au citit cartea asta, N-au citit proști. Nu, eu cred că mai aveau nevoie de cartofi și de aia au murit săracii de ei, că n-aveau de unde de cartofi. Asta e. Bun. Acum, în caz că Vă aduceți aminte, noi avem un concurs numit Despre cine vorbim. Și spre roșinea noastră, în episoadele anterioare, în, efapt, în episodul 37, am avut un. Vorbeam, aveam, am avut un câștigător și nu ne-a dat seama. Câștigătorul era Andrei Onea. Bravo! Și, bravo, și era vorba despre uh, fizicianul care arată la 40 de ani ca și când ar avea 30 și un pic. Uh, și anume Brian Cox. Așa și vreau, vreau să vreau să spun, vreau să spun că Brian Cox vreau să facă coliziune proton proton cu mine. Vreau să îmi găsească bosonul Higgs cu Large Hadron Collider-ul lui. Vreau să fiu orbitonul electronului meu. Ah, ce aș vrea eu. Ajunge. Da, 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 așa. Am înțeles, da. Pot să vă mai spun dacă mai vreți? Nu știința când o spui tu, mai. Mai ai? De, de, nu, nu, gata, ta, ta a fost, da, me- metaforele bun. din fizică. Ok, bun. Deci pe chimie, adică să cunoaște un pic. Ok, și pentru episodul 38, soluția era uh, Haise Casimov și câștigătorul este Alexandru Cruceanu, uh, evident, faimă și glorie. Faimă și glorie, bravo! Andrei în pentru că Andrei n-a primit dată. Da, Andrei, ne cere scuze. Că n-ai primit suficientă faimă și glorie, promitem să compensăm în episodul ăsta, așa că faimă și glorie, yeah! Așa, și acum o să avem o, o mică, 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 mică uh, problemă pentru voi. Trebuie să ne spuneți despre ce vorbim când spunem desene animat cu temă sceptică produs de Hanna Barbera. E destul de simplu, eu zic că o să, că o, să o, avem o, câștigători. O să avem câștigători. Exact. Câștigă câte cauză. <laughs> și, ca de obicei, încheiem cu, cu citatul. Dacă tot a fost vorba despre Aise Casimov, la despre cine vorbim, am luat un mic citat din, din una din cărțile din seria Fundația, Fundația și Pământul, unde Aise Casimov, prin intermediul unui dintre personaje, dă definiția scepticului. Trevin spuse, știu ce înseamnă cuvântul sceptic în galactică, dar cum folosești tu acest cuvânt? Exact ca și tine, consiliere, accept doar ceea ce sunt forțat să accept în urma dovezilor de un nivel de încredere rezonabilă și acea acceptare e tentativă până la noi dovezi. Asta nu ne face populari. De asta avem noi cel puțin trei ascultători. Da, că dacă, dacă am fi fost altceva decât sceptici, poate că am fi fost mai populari și am fi avut 3.000 de ascultători. Bun. Uh, 
Și vreau să-i sfătuiesc pe ascultători să se ducă să citească ceva din Instagram. Simov merită. Este nu are foarte... decât 470 de cărți. Da, da, da nu. Cred că aveți o selecție. Puteți să alegeți ficțiune, știință, popularizarea științei, ce vreți voi are. Matematică? Da. Chiar am văzut la un moment dat un interviu cu el și spunea că el este, el este bucuros pentru că va va fi nemuritor prin intermediul cărților lui. Și spunea că eu mi-am asigurat nemurirea. <laughs> Destul de interesant conceptul și dacă căutați, găsiți interviuri cu Aisek Asimov, vă recomand să le urmăriți. Sunt foarte interesante. Ok, înainte de încheia, vă aducem aminte că puteți să uh, informați prietenii voștri pe Twitter, pe Dig, pe Facebook, pe StumbleUpon sau să faceți o recenție pe iTunes de legat de, de podcastul nostru Sceptici în România și nu uitați să vizitați www.1023.ro unde o să aflați de ce homopatia e apă chioară și o să găsiți materiale despre acțiunea de anul trecut, o să apară și materiale de anul ăsta când o să le avem cu astea am fost eu, Edi, Ovidiu, Miruna și invitatul nostru, Cristian Român. Mulțumim mult, rămâne sceptic și la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.